0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
1: 모임이나 외출 등을 자제하는 사회적 거리 두기 시작한 지한 달하고도 보름이 넘었습니다. 최근 국내 확진자 숫자가 줄면서 일상 회복할 날 기다리고 있는 분들 많으신데요. 하지만 전과 같은 일상으로는 상당 기간 아니면 영원히 돌아갈 수 없을지도 모른다는 전망도 나오고 있습니다. 최근 중앙방역대책본부에서 사회적 거리 두기의 종료가 아닌 생활방역체제로의 전환을 논의하고 여기에 대해서 신중히 결정하겠다는 입장이 나왔습니다. 이런가 하면 코로나19가 전세계로 확산되는 가운데 내일 있을 총선을 전세계가 주목하고 있다고도 하죠. 거의 모든 나라에서 선거가 취소, 연기되고 있는데 유일하게 코로나19 방역에 충실하면서도 질서정연하게 진행되는 한국의 투표 상황을 유력 외신들이 보도하고 있다고 하는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해서 현재 코로나 상황 또 생활 방역 등에 대해서 의견 들어보는 시간 갖겠습니다. 공유전동 킥보드가 늘면서 안전사고에 대한 우려가 나오고 있습니다. 권용주의 차차차에서 알아보고요. 2부 정치화투 오늘 정의당 국민의당 민생당 선대위 차례로 연결해서 총선 앞두고 있는 입장 듣겠습니다. 하재근의 문화살롱 그룹 U2의 방역 러브콜 소식도 총선 인기성에 대해서 다루겠습니다. KBS 라디오 오태오의시본부 지금 시작합니다. 네, 코로나19 국내 확진자 27명 증가했습니다. 지난 9일부터 엿새째 확진자가 50명 이하로 발생하고 있는데요. 하지만 지난 주말에 부활절 예배가 있었고 또 사전투표도 있었죠 내일은 총선이 있습니다 사람 간 접촉이 많을 이번 주가 고비가 아닌가 싶은데 대한예방의학회 코로나19 비상대책위원장 맡고 있는 국립암센터 김호란 교수 연결해서 현 상황 짚어보도록 하겠습니다 안녕하십니까
2: 예 안녕하세요
1: 예 신규 확진자가 많이 줄었어요 이게 음. 고강도 사회적 거리두기의 효과라고 봐야 할까요?
2: 그렇죠. 국민들이 그 동안 굉장히 많이 참고 적극적으로 음. 지금 동참해주고 계시잖아요. 네. 그 효과가 굉장히 크죠.
1: 음. 중국 발생 이후에 우리가 확진자가 급격하게 늘어날 때와 또 지금 우리는 줄고 있는데 세계에서 확산 속도가 급격하게 증가하고 있는 상황이 대비가 되고 있습니다. 최근 외신에서 우리 의료진에게 인터뷰 요청이라든가 방역 관련한 질문들도 많이 들어오고 록밴드 유투의 번호가 문재인 대통령에게 지원도 요청하기도 했다고 하는데 그 기교수께서도 지금 요청 많이 받고 있다고 들었습니다. 외국에서는 지금 어떤 질문들을 하고 있습니까? 우리나라 상황에 대해서.
2: 어, 사실 초기에는 외국에서 한국의 드라이브 스루 등 검사 능력에 대한 관심이 굉장히 높았어요.
3: 그런데
2: 최근에는 오히려 한국에서 적극적으로 역학조사하고 환자 동선을 공개하는 문제에 대해서 많은 관심을 보이고 있습니다. 어. 특히 며칠 전에 프랑스하고 인터뷰했을 때는 프랑스에서는 지금 최고의 화두가 환자의 개인정보보호, 프라이버시가 더 중요한 것이냐 음. 사회를 위해서 환자 동선을 공개해야 되느냐 이 문제를 가지고 뜨겁게 논쟁을 벌이고 있다고 해요. 그래서 한국의 경험을 좀 말씀드렸고 음. 이 치명률이 높은 질환에 환자의 개인정보를 보호하기 위해서 머뭇거리다가는 정말 환자의 가족이나 친지 또사회의 많은 사람들이 사망할 수도 있는 위험한 상황이기 때문에 정말 이제 중요한 논의가 필요하지만 빠른 결정도 필요하다. 어. 한국은 메르스 때 그런 경험을 했기 때문에 예. 네, 법도 고쳤고 사회에 동의가 있다. 그렇지만 역시 환자의 개인정보도 완전히 무시할 수는 없기 때문에 그걸 어떻게 보호하면서 또 사회도 에 보호할 것인가 세부적인 지침을 저희가 많이 만들었거든요. 네. 그런 것을 빨리 결정할 수 있도록 하라고 제가 좀 조언을 드렸습니다.
3: 네.
1: 투표 앞두고 세계 많은 나라에서 투표를 연기하거나 취소하는 사례가 잇따르고 있기 때문에 지금 우리는 내일 투표 정상적으로 진행하고 있지 않습니까?
2: 그렇죠. 여기에
1: 대해서도 좀 많은 문의가 있지 않을까 싶기도 하고요. 또 우리 투표소 방역은 잘 되고 있는지 궁금하기도 합니다.
2: 맞습니다. 한국의 총선을 해외에서 사실 굉장히 부럽게 보고 있습니다. 영국이나 프랑스도 이미 총선을 하다가 중단하거나 아예 연기를 했거든요. 네. 그래서 한국은 어떻게 보면 이제 새로운 설례를 남기면서 교과서를 쓰고 있는 건데요. 총선도 할수 있으면서 감염도 어떻게 예방할 것인지. 음. 이거를 우리가 보여주고 있는 거고요. 이제 사전 투표에서 보니까 상당히 잘 진행이 된것 같아요. 그래서 그 정도 한번 예행 연습을 했기 때문에 이제 네. 본선 투표에서는 더 많은 투표소에서 하기 때문에 많은 분들이 분산이 되잖아요. 네네. 그래서 훨씬 더잘될수 있지 않을까 싶습니다.
1: 예. 그 지난 주말 부활절 예배가 곳곳에서 있었다고 해 온라인 한 곳도 있었습니다만 게다가 또 사전투표 때 아무래도 사람 간의 접촉이 증가할 수밖에 없는 상황인데 어, 의심 증상 발생하는 상황에서 특별히 적극적으로 검사를 시행할 필요 여기에 대해서도 좀 입장을 좀 말씀해 주시죠.
2: 예, 네, 그렇습니다. 물론 지금 코로나19가 증상을 보이는 사람만 격리하는 것으로는 많이 부족합니다. 저희가 지금까지 코로나19에서 배운 것은 증상이 나타나기 전 잠복기 동안 최대 3일까지도 전파가 가능하고 심지어는 처음부터 끝까지 무증상인 사람도 있거든요. 네. 확진자 중에서. 그러기 때문에 이런 이제 감염 관리를 좀더 철저히 해야 되고 이제 자가격리자도 마찬가지입니다. 본인이 증상이 없다고 하더라도 무증상 감염 인 상태가 있을 수 있기 때문에 충분히 그에 대해서 조심을 해야 되고 특히 이제 우리가 굉장히 걱정을 하면서 바라보고 있는 곳이 네. 고위험군인 취약집단이 많이 모여있는 요양병원, 요양원 이런 곳이거든요. 네. 여기 계신 분들이 처음에는 저희가 증상이 있는 사람들만 선별해서 검사를 했지만 이제는 앞으로 거기 계신 모든 분들을 돌아가면서 계속해서 검사 모니터링을 할 필요가 있습니다.
1: 네. 총선이 내일로 다가왔기 때문에 아무래도 사전 투표보다는 인원이 더 많을 것 같고요. 투표 진행 상황을 보면 전담 인력들이 이제 발열 체크하고 또손 소독하고 일회용 비닐 장갑 착용하고 이제 투표를 하게 됩니다. 이런 방역 지침은 잘 되고 있다고 보세요. 이 정도면 괜찮다고 생각하면 됩니까?
2: 예, 그렇습니다. 저도 사전 투표를 하면서 유심히 지켜봤는데요. 예, 예. 사람들이 이제 투표하기 위해서 줄서 있을 때도 사람들 간의 간격을 지키고, 가능하면 이제 야외에서 줄을 서 있고, 음. 발열 체크 한 다음에 손 소독하고, 비닐 장갑하고, 가능하면 아무데도 만지지 말고, 투표 부뚜껑만 만진 다음에, 투표용지를 넣고 나와서 비닐장갑을 벗고 다시 손소독을 하고 나오게 됩니다 네. 그런 일련의 과정을 조심스럽게 진행을 하고 가능하면 손으로 얼굴을 만지지 않도록 노력하고 음. 이렇게 하면 되지 않을까 싶습니다
1: 그런데 네. 그 발열 체크 과정에서 발열이 있거나 호흡기 증상이 있을 경우에는 다른 곳으로 옮겨서 임시기표소에서 따로 표를 하게 되어 있습니다
2: 네 맞습니다
1: 이거는 바람직하다고 보세요?
2: 네, 그렇습니다. 혹시라도 모를 환자가 있을 수도 있기 때문에 발열 증상이 있으신 분은 임시기표소로 따로 마련된 곳에 가서 투표를 하시는데 거기에는 방역복을 입은 선관위 직원이 대기를 하고 있고요. 거기서 투표를 하신 분은 한 분씩 들어가서 투표를 하고 끝나고 나면 그 자리를 또 소독을 하고 혹시 그 다음에 또 발열이 있으신 분들이 투표할 수 있도록 준비를 하게 됩니다. 그리고 그렇게 발열이 있으셨던 분들은 가능하면 투표가 끝난 다음에 음. 선별진료소나 이런 곳에 가서 검사를 확인해 보시는 것이 좋겠습니다.
3: 네.
1: 지금 우리나라에 자가격리 중인 분들이 한 5만이 넘는다고 들었습니다. 이분들이 이제 투표를 해야 되는데 지금 계획으로는 투표 종료 시간 전에 투표소에 도착해서 어, 투표를 한다고 들었어요. 이 자가격리 자들에게 좀 당부하고 싶은 부분은 있으십니까?
2: 네, 그렇습니다. 자가 격리자 분들이 사실은 대부분 다 굉장히 자가 격리를 잘 지켜주고 계십니다. 그런데 이제 몇분 정도의 일탈이 있다 보니까 많은 분들이 자가 격리자에게 대해서 불만을 이제 표현을 하고 계시는데요. 자가 격리자라고 하더라도 유권자의 권리인 특표권은 꼭 행사를 하셔야 되고 어. 그리고 또 이제 아셔야 되는 것은 아까도 말씀드렸지만 코로나19가 증상 감염도 있기 때문에 네. 본인이 한번 음성 검사를 받았다고 하더라도 지금 감염이 있을 수 있습니다. 그렇기 때문에 마스크를 쓴다든지 상관이 직원이 안내하는 여러 가지 감염 예방 수칙을 잘 따라주셔야 됩니다. 그래서 꼭 그런 말씀을 부탁드리고 싶습니다.
1: 네. 개표 때는 어떤가 싶은데 평소에 개표 때는 많은 사람들이 밀집해서 계산하고 확인하고 이렇게 되거든요. 개표 그 과정에 네. 주의할 점은 없을까요?
2: 네. 아무래도 개표 과정에서 많은 사람이 모이게 되기 때문에 이번에는 좀더 신경을 써서 사람들 간의 거리도 띄워야 되고 마스크도 써야 되고 환기가 되는 곳에서 진행을 할수 있도록 준비를 해야 될것 같습니다. 개표 과정이 굉장히 오랜 기간 동안 오랜 시간 동안 사람들이 모여 있게 되잖아요. 예. 그런 부분들을 충분히 조심할 필요가
3: 있겠습니다. 어.
1: 자 사회로 총선 투표일 앞두고 국립암센터 김오란 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 어, 강도 높은 사회적 거리 두기 계속돼 왔는데 이제 좀 확진자가 주니까 일상으로 좀 가야 되지 않을까라는 얘기들 하시는 분들이 많이 계세요. 그런데 사회적 거리 두기를 종료하는 것이 아니고 생활방역체제로의 전환을 검토하고 있다고 하는데 이 생활방역체제는 사회적 거리 두기가 어떻게 다른 겁니까?
2: 예, 혹시 사회적 거리 두기를 끝내는 것이 아니냐 이렇게 생각하실 수도 있는데요. 그건 전혀 아니고요. 사회적 거리 두기를 하면서 우리가 모임도 취소하고 학교도 문을 열지 않고 재택근무를 하고 이러다 보니까 사실은 감염 관리에는 좋지만 경제적으로 굉장히 어려움이 많잖아요. 그래서 이거를 지속 가능한 사회적 거리 두기를 어떻게 하면 할 것인가 지금 어. 고민을 하다가 나온 용어가 생활 방역입니다. 일상생활을 하면서도 방역을 할수 있는 사회적 거리 두기 방안을 우리가 만들어내야 되는 거죠. 예. 이런 부분은 지금까지 전 세계에 없었기 때문에 어. 사실은 우리가 어 보면 교과서를 써나가고 있는 거거든요. 그래서 하나하나 필요한 지침별로 사회에서는 어떻게 서포트하고 국가에서는 어떻게 서포트할 것인지 음. 이런 부분들이 나와야 됩니다. 이 사회적 거리 두기를 할때 개인위생도 필요하고 환경보호도 필요하고 사회보호도 필요한데 첫 번째 개인 보호 이제 지침이 아프면 집에서 3, 4일 쉰다예요.
3: 어. 그래야지
2: 아픈 사람이 직장에 안 나가야지 직장에 감염을 전파를 안 시킬 수 있잖아요. 그런데 아플 때 일하고 싶은 사람은 아무도 없습니다. 그런데 우리나라 사회가 아프면 쉴수 있기가 어렵잖아요.
1: 회사에 눈치 보이거든요.
2: 그렇죠. 어. 그래서 이제 이런 아프면 집에서 쉰다라는 것을 계속해서 할수 있으려면 음. 회사는 어떤 지원을 해야 되고 그런 지원을 하도록 국가는 어떤 인센티브를 주고 어떤 지침을 만들고 어떤 뭐 법률이라든지 필요하면 이런 것을 바꿔야 되는지 전체적으로 우리 사회 전반을 한번 돌아보면서 예. 위험 관리 지침 우리가 지금까지 해왔던 것들이 제대로 될수 있도록 만들어나가자는 거거든요. 어. 처음 한두 달은 어떻게 했지만 이거를 뭐 6개월, 1년 계속하려면 이 상태로 진행할 수는 없잖아요. 그렇죠.
1: 예. 그런데 이제 걱정이 이 생활 방역 체제로 전환하는 것이 사회적 거리두기에 좀 완화 체계 이렇게 좀 이해를 해야 되지 않을까 싶은데 학교는 어떻게 될까요?
2: 학교도 참 어려운 부분입니다. 사실은 학교를 문을 닫았다는 것이 우리 사회적 거리 두기 전체의 한 50% 정도를 차지하고 있는 거거든요. 네. 예, 그래서 이제 온라인으로 계약을 했습니다만 온라인으로 언제까지 할수 없으니까 선생님하고 대면이 필요할 텐데 예. 모든 학생들이 한꺼번에 다 같이 학교 가서 선생님을 만나는 거는 이제는 어려울 것 같고요. 어. 소규모로 나눠서 선생님하고의 대면을 돌아가면서 일주일에 한 번이나 두번 정도 한다든지 네. 이런 이제 묘안을 짜내야 되겠죠. 네. 학년별로 달라야 될 거고 또 학생들의 수준에 따라서 또 달라야 될 거고요.
1: 음. 어 방역 차원에서 봤을 때는 사회적 거리두기를 지속적으로 하는 것이 가장 좋겠지만 뭐 여러 가지 경제적인 상황이라든가 심리적인 상황이라든가 이런 것 때문에 생활방역체제로의 전환을 지금 고민하고 있는 것 같은데 그럼에도 좀이 생활방역체계 도입을 검토하면서 가장 우려되는 부분을 말씀하신다면 어떤 걸 말씀하시겠습니까?
2: 사실은 이제 우리가 생활방역을 준비하면서 경제 쪽에서는 마음이 급한 거죠 빨리 네. 이거 좀 완화해서 어떻게라도 이제 좀 돌아가게 해야 된다 또 네. 방역하는 쪽에서는 자칫 잘못하면 우리가 지금까지 쌓아왔던 감염 감소 이 수준을 다시 원상태로 복귀하게 되는 그런 실수를 이제 우리가 할 수도 있는 거거든요 네. 그 얘가 싱가포르 같은 경우예요 싱가포르는 어. 학교가 가장 안전하다 이러면서 우리나라 싱가포르는 발생 수준이 적으니까 계약을 해도 된다라고 해서 예. 학교 문을 열었어요.
3: 그런데
2: 2주 만에 다시 학교 문을 닫았고요. 지금은 어. 굉장히 환자가 많이 늘어나서 큰 우려를 하고 있거든요. 예. 그래서 그걸 보면서 아 우리는 저런 실수를 하면 안 되겠다 생각을 음. 하고 있고요. 지금 현재 우리나라 감염 전체를 수학적으로 평가를 해보면 예. 한 사람이 0.8 명 정도를 감염시키는 수준까지 떨어져 있어요. 어. 그렇지만 이제 원래 일상으로 돌아가려면 최소한 이제 0.3 정도까지는 떨어져야 되거든요. 아직은
1: 높네요. 그러면
2: 그렇습니다. 그렇기 때문에 저희가 이 국민들이 어렵지만 음. 조금 더 사회적 거리두기를 열심히 해서 이 수준을 낮춘 다음에 네. 조금씩 완화를 해야지 지금 완화를. 너무 섣불리 했다가는 음. 위험할 수 있다 이런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
1: 그러니까 그 위험할 수 있다는 말씀은 우리가 평소처럼 예. 그냥 생활을 한다 그러면은 다시 확진자가 급증하고 막 이럴 수도 있다는 말씀이시 중 거네요. 예.
2: 예, 맞습니다.
1: 어. 예. 어. 아유참 이게 언제 끝날지 걱정도 그렇습니다. 되고
2: 이 코로나19라는 질병이 우리가 네. 지금까지 전 세계에서 팬데믹을 겪어왔던 질병 중에 가장 관리가 어려운 질병입니다. 네. 이 뉴스에서 나오듯이 무증상 감염에 또 회복기 때 다시 또 재활성화되는 부분도 나오고 있잖아요. 네. 그래서 이 감염을 무조건 두려워할 필요는 없지만 그렇다고 해서 자칫 우습게 봤다가는 정말 유럽이나 미국처럼 큰코 다칠 수 있는 거거든요. 음. 지금까지 한국이 굉장히 잘 해왔는데 네. 끝까지 좀 제대로 하려면 너무 고삐를 빨리 늦춰서는 안 되겠다 싶습니다.
1: 네. 지금 치료제라든가 백신 개발이 나와야 이게 좀 진정이 되지 않을까 싶기도 한데 그 부분은 어떻습니까?
2: 그렇게만 된다면 좋겠지만 코로나 바이러스에 관한 한 치료제나 백신이 지금까지 한 번도 없었기 때문에 네. 이걸 개발한다고 해서 올해 안에 빠르게 이 약이 우리한테 쓰여질 수 있을 거다 이렇게 낙관하기는 어려운 부분입니다 음.
1: 알겠습니다. 그리고 선거 앞두고 정치권에서 최근에 이 숫자가 준 것이 일정 정도 검사를 잘 하지 않아서 그렇다라는 얘기들도 좀 종종 나오고 있고 또 중앙일보 보도도 나오고 있는데 여기에 대해서는 어떻게 보세요?
2: 저는 가짜뉴스입니다. 왜냐하면 우리나라 의료진들이 국가에서 검사하지 말란다고 해서 검사 안 하실 분들이 절대 아니거든요. 음. 그리고 우리나라 국민들이 지금까지 제대로 검사를 다 받아왔는데 때가 됐다고 검사를 줄일 수 있는 것도 아니고요. 네. 더군다나 혹시라도 검사를 제대로 안 해서 우리가 환자를 놓치게 된다면 음. 어딘가에서 또한번 집단 발병이 있을 수 있기 때문에 네. 굉장히 열심히 지금 검사를 하고 있고 심지어는 우리가 이제 집단검사, 풀린검사라고 하는데 그것도 지금 생각을 하고 있어요. 예를 들면 네. 요양원에 한 50명 계시는데 아무 증상도 없고 괜찮아요. 그렇지만 50명을 다 하려면 부담이니까 10명씩 묶어서 검사를 하는 거예요. 어. 그래서 한 묶음에서라도 양성이 나오면 그때 그 묶음에 있던 분들을 개인적으로 다시 검사하는 거죠. 이렇게 되면 전국의 요양원을 계속해서 돌아가면서 빠르게 효율적으로 모니터링하면서 검사를 할수 있는 거거든요. 어. 그래서 한국만큼 이렇게 대규모 검사를 국가에서 적극적으로 하는 나라가 지금 현재 없습니다.
1: 아, 알겠습니다. 네. 청취자께서 의견을 많이 보내주고 계시는데 서정옥님께서 이번 기회 아프편 집에서 쉰다는 문화가 정착됐으면 좋겠습니다. 학생들이 아파도 학교에 오는 경우는 학생이 쉬고 싶어도 학부모가 꼭 등교시킬 네. 때가 많습니다.라는 견도 주시고. 맞습니다. 이용길님, 사회적 거리두기 꼭 참여합시다라는 좀 응원 문자도 보내주셨는데 지금 시점에서 우리는 좀 안정적이고 해서 좀 느슨해지는 상황이고 하지만 지금 미국을 비롯한 전 세계에서는 지금 거의 폭증 상황까지 지금 가고 있는데 이 코로나19 바이러스 종식시키기 위해서 국민들이 좀 어떤 부분에 신경 써야 할지 좀 말씀해 주세요.
2: 예, 코로나19 바이러스는 치료약이나 백신이 없지만 전국민이 합심해서 연대하고 사회적 거리두기를 하고 국가의 지침을 따른다면 한국은 가장 먼저 종식시킬 수 있는 나라가 될수 있습니다. 꼭 그렇게 됐으면
1: 좋겠습니다. 알겠습니다. 상황이 다 마무리되고 나중에 좀 웃으면서 어, 우리가 그때 잘 일했다라는 것좀 회상할 수 있는 그런 날 빨리 왔으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예,
2: 감사합니다.
1: 네, 지금까지 국립암센터 예방의학과 김어란 교수와 함께했습니다. 이어서 교통상황 듣고 헤드라인 뉴스 확인하고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 먼저 교통정보센터 연결합니다. 김은아 리포터입니다.
0: 네 운전할 때 언제 어디서든 돌발 상황을 만날 수 있어 앞을 잘봐 주셔야겠는데요. 서울 시내 올림픽대로 잠실 쪽 동작대교와 반포대교 사이 4차로에 승용차가 고장으로 서 있고요. 부근에서 밀리고 있습니다. 이 고장난 차 구간을 지나서도 영동대교까지 밀리고 있습니다. 강변북로 구리 방향 마포대교에서 반포대교 쪽으로 막히고 있습니다. 서울 외곽 고속도로 판교에서 구리 쪽인데요. 구리남양조금소부근 1차로에서 사고가 나 조심 운행하셔야겠고요. 부산 외곽고속도로 창원 방향입니다. 한림사터널 1차로에서 화물차 사고를 처리하느라 1대1km 구간에서 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 권순일 중앙선거관리위원장은 4 1로 총선을 하루 앞둔 오늘 유권자가 안심하고 투표할 수 있도록 최선을 다하고 있다며 코로나19 확산 방지를 위한 행동수칙 준수를 당부했습니다. 자가격리자가 내일 투표에 참여하기 위해 외출할 때 지자체 관계자가 일대일 동행하기 어렵거나 자차로 이동하는 경우 자가격리 앱을 통해 관리한다고 방역당국이 밝혔습니다. 경로 이탈자는 경찰에 신고됩니다. 코로나19 확진자가 어제 27명 증가해 누적 확진자 1만 564명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 27명 가운데 입국 검역에서 확진 판정을 받은 7명을 포함해 12명이 해외 입국 사례로 조사됐습니다. 정부는 이르면 2021년 하반기를 목표로 코로나19 백신 개발을 추진 중이라고 밝히고 이번 주중 범정부 지원단을 설치하기로 했습니다. 국제통화기금 IMF가 코로나19 대응에 재정을 쏟을 수 있도록 저소득 25개국을 상대로 6개월 동안 채무를 면제해 주기로 했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 12시 43분 지나고 있습니다. 오태훈의 시사본과 함께하고 계시는데요. 부산에서 공유 전동 킥보드 사용자의 사망사고가 발생을 했고 최근 이와 관련한 사망사고가 지속적으로 증가하고 있다고 하는데 하지만 이 전동 킥보드의 안전 운행을 강제하는 제도적인 장치는 전혀 없다고 합니다. 자동차의 모든 것을 알아보는 권영주의 차차차. 오늘은 공유전동 킥보드에 대해서 좀 말씀 나누겠습니다. 오토타임즈 권영주 편집위원, 오늘 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
4: 네네, 안녕하세요. 네네.
1: 부산에서 어떤 사고가 있었던 거예요?
4: 그 전동 킥보드 타고 횡단보도 건너다가 예. 어, 이제 다가오는 차를 피하지 못해서 충돌 사고가 있었고 어. 여기서 이제 전동킥보드를 탑승하던 분이 이제 사망을 한 사건입니다. 그런데 그 전동킥보드 타려면. 예. 원동기 소형 면허가 있어야 됩니다.
1: 아, 면허 있는 사람만 이 전동킥보드, 공유킥보드를 운영할 수, 운행할 수 있는 거죠?
4: 그렇죠. 그런데 이제 이번에 사고가 났을 때이 킥보드 이용자가 면허가 없었고. 어. 그리고 지금 헬멧 등의 안전 장비도 갖춰야 됩니다. 네. 그것도 없었고요. 그래서. 근데 우리 주변에서 지금 안전장구 없이 이용하는 분들을 뭐 심심찮게 보잖아요. 예, 예. 일단 경찰은 킥보드를 빌려주는 대여사업자가 운전면허 확인을 제대로 했는가, 음. 그래서 앱에 회원가입할 때 운전면허 있다라는 거를 확인을 하게 돼 있는데, 네. 이게 만약에 고의적으로 누락이 됐다면, 어, 해당 기업을 무면허 운전 방조죄 음. 이렇게 처벌한다는 방침이고요. 네. 그런데 실제 전동킥보드 빌려주는 기업의 좀 어플리케이션을 보면. 예. 회원가입할 때 운전면 없이도 얼마든지 이용하다고 돼 있습니다.
1: 그러면 안 되는 거 아닌가요?
4: 그렇죠. 안 되는데 만약에 이렇게 어플리케이션 업체가 면허보유자로 제한을 해버리면. 예. 이용자가 청소년층이 많기 때문에. 어. 이용자가 확 줄어든다는 거죠. 그러니까 이게 사실은 여러 가지 절차에 따라가지고 지금 뭔가 개선이 필요하긴 해요.
1: 음 개선이 필요하다는 건 지금의 법 체계로는 강제할 수 없지 않나 이런 생각이 들기도 하는데 예고된 인재로 봐야 되는 겁니까 그러면?
4: 그 국회에서 관련 제도가 아직 마련되지 못한 점도 있고
3: 네그
4: 말씀하신 것처럼 키보드 업체의 부실한 회원 가입 관리도 이유로 꼽을 수 있을 겁니다 음. 안전 헬멧을 쓰지 않는 전동 킥보드는 요 네. 오토바이보다 훨씬 더 위험하죠 어. 도시의 흉기가 될 수밖에 없는데 예. 지금 운전면허가 초등학생들은 뭐 전혀 없잖아요.
1: 그렇죠. 당연하죠. 예, 네,
4: 초등학생도 이용을 하고 있다는 거예요. 아, 그러니까. 공유
1: 킥보드를 초등학생들이 이용한다고요?
4: 그렇죠. 그러니까 우리가 4차 산업 혁명 얘기하면서 새로운 도시 모빌리티로 전동 킥보드 언급을 했는데 예. 이게 너무 밝은 면만 부각된 측면이 없잖아. 있었다는 겁니다.
1: 어. 4차 산업혁명 이 얘기하면 다 항상 좋은 것 같고 선도적인 그렇죠, 것 같고 예, 앞서가는 맞아요. 것처럼 생각이 들지만 정작 면허가 없는 사람이 그리고 헬멧을 쓰지 않은 사람이 이걸 마음대로 탔다고 하는 정말 사고가 확산될 수밖에 없는데 교통 편의성으로 이게 짧은 거리를 쉽게 이용할 수 있다는 장점은 있지만 안전 관련해서는 전혀 대책이 없네요
4: 지금 현행법상 전동 킥보드는 그 도로에서만 달려야 됩니다.
1: 도로에서만?
4: 그렇죠. 그것도 시속 25km 미만인 제한속도가 있고요. 예. 그러니까 이제 자동차 운전자 입장에서 보면 음. 도로로 내려오는 전동킥보드 탑승자는 상당히 위험하죠.
1: 어, 저도 그거 옆에서 지나가는 거 보고 깜짝 놀랐어요. 예. 예. 그런데
4: 이제 인도로 올라가면 어. 보행자 입장에서 볼때또 무섭죠.
3: 그렇겠죠. 예.
4: 그래서 이제 지금 탈 곳이 없다라는 거고 어. 그러다 보니까 이제 사고도 끊이지 않는다는 겁니다. 서울지방경찰청에 따르면 전동킥보드 운행 사고가 네. 2017년에 46건이었거든요. 네. 그런데 2018년에 93건, 2배 이상 증가한 겁니다. 음. 이제 도로교통법상 말씀드린 것처럼 전동킥보드는 원동기, 장치, 자전거로 분류가 돼요. 네. 그래서 오토바이랑 같은 범주에 속합니다.
1: 아 오토바이와 전동킥보드는 법체계상 같은 종류라고 그렇죠. 봐야 되는 거군요.
4: 둘다 이제 어, 바퀴가 두개 있고 어. 그다음에 둘다 동력원이 있잖아요. 예. 그러니까 같은 범주로 보는 거예요. 어. 그렇다 보니 인도나 자전거 도로에서 다닐 수가 없고 예. 안전모를 착용한 상태에서 차도로만 달려야 됩니다. 음. 그런데 원동기 면허를 소지한 만 16세 이상이나 그 이종 소형 운전면허를 가진 만 18세 이상만 이용이 가능하고요.
1: 잠깐만요. 지금, 그, 우리나라의 자전거 도로가, 그, 여러 곳에 다 설치가 되어 있는데, 이 전동 킥보드는 자전거 도로에 가면 안 되는 거예요?
4: 지금 자전거 도로로 가자고, 법안이 국회에 계류가 돼 있는데, 예. 통과가 아직 못했습니다. 어. 그래서 지금 상황에서는 가면 안 되죠. 음. 근데 이제, 현실에서는 그렇잖아요. 전동 킥보드 주변에서 많이 보지 않습니까? 예. 자전거 도로도 다니고, 인도도 왔다 갔다 하고, 어, 차도에도 시속 20km, 25km 이하로 제한된 주행 속도가 있는데 예. 이게 특히나 밤에 운전할 때는 전동킥보드가 잘안 보입니다.
1: 그렇죠.
3: 예. 그러니까
4: 이번, 이번 사고도 비슷한 유형이에요. 어.
3: 그러니까
4: 운전자가 미처 건너가는 전동킥보드 탑승자를 잘못본 겁니다. 예. 왜냐하면 전동킥보드 이용자도 그 전멸등이나 뭐 사이드밀이 있는 게 아니잖아요. 어. 그러니까 사고 예에 많이 노출이 돼 있는 거고 예. 어, 그러다 보니까 이제 지금 사고가 끊지 이 않아서 이게 사실 논란이 되고 있는 겁니다.
1: 어 그런 가운데다가 이게 공유 킥보드가 많이 늘다 보니까 이걸 평소에 자주 타고 다니는 사람들도 위험할 텐데 또 평소에 자고, 자주 타고 다니는 사람 같은 경우에는 안전장구를 좀 갖추려고 노력을 할 텐데 그게 아니고 일회성으로 한번 호기심에 탄다거나 아니면 그냥 낯선 곳그 거리도 어 저쪽까지는 내가 이거만 이용해봐야지 이런 분들이 좀 늘고 있기 때문에 더 걱정 아닌가요?
4: 물론 그럴 수 있는데 평소에 자주 이용하시는 분들도 예. 본인이 별도로 안전장비를 갖추는 경우는 많지 않습니다.
3: 그래요. 왜냐하면
4: 그게 내 소유가 아니라 어. 공유하는 거잖아요. 예예. 그러니까 언제 이용할지 모른다는 점이 있었고 어. 실제로 우리가 지금 일부 자치단체에서 운영하는 공유 자전거 있죠. 예예. 그것도 현행법상으로 보면 음. 안전장구 써야 됩니다.
1: 아 그거 한번 논란이 있었어요 맞아요 그렇죠,
4: 예. 예 그런데 이제 그게 현실 속에서 예, 예. 단속이 쉽지 않다라는 거고요 누구나 안 쓰니까
1: 게다가 헬멧을 같이 공유해서 쓰는 거에 대한 거부감들이 상당히 많았죠 그렇죠.
4: 위생상 그러다 보니까 그러려면 이제 본인 자신의 안전 장비를 가방이나 이런 곳에 넣어 가지고 가지고 다녀야 되는데 예 어, 그렇게 하질 않는다는 거죠 말씀하신 어. 것처럼 자주 이용하면 혹시나 그럴 수 있는 분도 계시겠지만 예. 그렇지 않고 어쩌다한번 이용하시는 분들 입장에서 보면 이거를 왜 내가 준비하냐 이거 어. 대해주는기업 준비해야지 예. 이렇게 생각하는 거죠
1: 그런데 이런 상황이 이미 이전부터 계속 나왔다고 한다 그러면 제도적으로 개선이 필요한 상황 같은데 왜 이게 안 됐을까요?
4: 그러니까 경찰이 전동킥보드를 도로가 아닌 자전거 도로와 또 인도에서 통행하도록 규정하기를 원합니다.
1: 네, 경찰은. 그러면
4: 경찰 왜 여기저기 워낙많이 타고 다니니까 어. 이 현실 세계에서 단속하기가 쉽지 않은 거예요. 네. 그래서, 도로교통법 일부 개정 법률안을 발의했는데, 이게 3년이 넘도록 계류 중입니다. 지금 음. 5월 말에 20대 국회 임기가 종료되죠. 네. 이때까지 처리되지 않으면 자동 폐기됩니다.
1: 다시 또 해야 되겠네요, 그러면.
4: 그렇죠. 킥보드가 도로로 다니는 게 위험하기 때문에, 어. 자전거 도로에서 좀 다닐 수 있도록 해주면 안 되겠습니까? 음. 라고 하는 게 이제 경찰의 기본적인 입장이에요.
1: 그러니까 사고 처리라든가 방지를 위한 경찰은 그렇게 주장할 수는 있겠지만, 또 반대 입장도 있다면서요.
4: 시 생각해보시면 요즘 자주 걷지 않으세요?
1: 요즘 많이 걸어야죠. 산책도 해야 되고 답답하니까.
3: 그렇죠.
4: 예. 우리가 이제 인도에서 주행하는 건 보행권 침해라는 겁니다. 네. 가뜩이나 요 일부러 걷는 사람 많은데 어. 킥보드가 인도로 올라오면 예. 오히려 보행자에게 위협될 수 있다는 거죠.
3: 음. 그러니까
4: 자동차 도로로 내려가면 네. 킥보드가 교통약자예요. 네. 그 자동차에 비해서. 어. 그런데 인도로 올라오면 예. 사람이 보행자가 교통약자가 됩니다.
3: 어.
4: 그러다 보니까 어, 이게 혹시나 사람들에게 보행에 불편함을 주는 가장 기본적인 보행권을 확보하지 못한다면 라 어, 인도도 올라오지 마라. 예. 그런 목소리가 있는 거고요. 음. 그러면 킥보드를 자전거 전용도로 쪽으로 내려가야 된다는 건데 네. 자전거 전용도로가 보통 시내 많지 않죠. 음.
3: 그러니까
4: 현실적으로 장비를 갖추는 것도 본인의 킥보드가 아닌 이상 어렵고요. 예. 그러니까, 현재 자치단체가 운영하는 자동차가 아까 말씀드렸지만, 음. 거기도 지금 안전장비 제대로 안돼 있는데, 네. 현실적으로 어렵다는 거죠. 그렇다고 경찰이 단속하고 있지도 않고, 음. 그러니까 지금 이, 어, 퍼스널 모빌리티라고 하는 이 부분이 지금 제도의 완전히 사각지대에 놓여 있는 거예요.
1: 퍼스널 모빌리티는 뭐예요?
4: 우리가 보통 이제 개인 맞춤형 이동수단. 그래서 이제, 우리가 뭐 전동 킥보드라든가, 예. 바퀴 하나짜리도 있죠. 아, 그렇죠. 그 이런 것들을 다 이제 개인 맞춤형 이동수단 그래서 퍼스널 모빌리티라고 얘기를 합니다.
1: 그러면 이제 지금 자동차와 인도 거기에 이제 추가된 게 자전거 전용 도로인데 이게 좀 도로 설계 지침이 좀 새롭게 바뀌어야 되지 않을까 싶기도 하네요.
4: 그래서 국토부가 기존의 도보하고 차도가 구분되는 퍼스널 모빌리티용 도로 명칭도 따로 정해서 음. 만들자고 한다는 겁니다. 네. 그러니까 자전거와 이 전동 킥보드가 함께 다닐 수 있도록 도로를 구상하는 중인데
3: 음.
4: 말씀하신 것처럼 어, 킥보드 이용률이 지속 증가하고 있는데 명확한 통행 기준이 없어서 빠른 속도로 보도에서 달리거나 또 반대로 차도에서 저속으로 운행하는 건 모두가 다 위험하다는 겁니다. 그런데 렇겠죠 이동수단은 존재하고 있잖아요. 어. 이용자도 있고.
3: 그러니까
4: 제도가 마련되기 전까지는 킥보드가 어, 여러 가지 면에서 불법이 될 수밖에 없으니 음. 지금도 이거 도로교통법상 인도로 주행하거나 자전거도로 운행하면 법칙금이 4만 원입니다.
1: 알겠습니다. 국회가 좀 나서야 될것 같습니다. 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 잠시 후 2부 정치와트 소수정당 세곳차례로 연결해서 총선 목표 들어보겠고요. 문화살롱도 준비되어 있습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.